0: On enregistre le 1er septembre 2022, le premier épisode de la saison 9 des Techno. Avec euh, ces deux petits camarades-là, cette fois-ci, euh, pour bien démarrer la saison, on a d'un côté un des Sébastien, puisque nous en avons plusieurs, et puis de l'autre, euh, notre seul et unique David aujourd'hui. Euh, bonjour David, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous, passez, vous avez passé un bel été
1: on a passé un bel été au chaud, trop chaud même. Je suis content de revenir dans le Nord où il fait un peu plus frais.
0: Voilà. Donc euh, ça c'est un petit peu tout le monde à mon avis. Hein. De, de notre côté, pour euh, ce qui est de notre ami David, je rappelle qu'il est à Bangkok. Euh, le chaud, ça va. Ça n'était pas plus chaud cette année que les, les années précédentes. Si je dis pas de bêtises. Euh, comme d'habitude. Comme d'habitude. <rire> euh, voilà. On va pas s'embêter avec ça. Évidemment. Bonne rentrée à toutes et à tous. Évidemment. On garde les bonnes habitudes. Notre abcédère, vous le savez. Euh, construit autour bah, des, des, des trouvailles de nos camarades, puisque c'est aussi en même temps une petite revue de presse, on va dire ça comme ça, puisque euh, évidemment ces informations, on ne les invente pas, euh, on ne va pas les chercher nous-mêmes, on se base sur ce qu'on trouve dans une presse technologique qu'on considère, c'est notre avis, comme étant des références. Euh, de temps en temps, on peut se tromper... <rire> voilà mais euh, la plupart du temps on, on fait on, on se trompe pas et on a raison de, de faire confiance dans ces sites d'information et, euh, et autres d'ailleurs puisqu'on s'intéresse aussi à ce que vous nous rapportez sur les réseaux sociaux tels que twitter ou facebook ou, euh, ou ce que vous voulez d'ailleurs ou que vous nous envoyez par mail ou en commentaire de nos épisodes etc etc euh, il y aura un bonus comme euh, comme à chaque fois d'ailleurs c'était déjà le cas la saison dernière ben, il y aura encore un bonus parce qu'on aura certainement encore des choses à raconter euh, après euh, un peu moins de soixante 60 minutes d'épisode puisqu'on s'est fixé cette limite de 60 minutes par épisode et de 15 minutes par bonus. Et si vous, vous voulez bien du coup, bah, puisque tout est prêt, euh, la conduite est calée, les sujets sont là. Je n'ai pas beaucoup exploré vos sujets les garçons, hein, donc, <rire> ça, ça va être un peu une surprise pour moi aussi. Je, je serai le, candide, le premier candidat des auditeurs euh, sur, sur vos news, mais euh, on ne va pas traîner, on, on va y aller. Avec la lettre A comme arnaque, c'est, euh, je ne sais pas qui s'y colle pour euh, pour commencer. Je pense que c'est euh, David. A comme arnaque. Ah, ah oui, ces fameux disques SSD euh, bon marché que l'on que l'on voit ça et là euh, dans des des publicités ou autres annonces
2: sur les réseaux sociaux. Tu vas nous en parler, David. Oui, j'ai je suis tombé sur cet article là qui parlait euh, d'une euh entre guillemets, nouvelle arnaque. Euh, ce genre d'arnaque n'est pas nouvelle du tout. Euh, mais ça m'a fort interpellé parce que euh, je, je m'étais posé la question euh, récemment pourquoi les grands sites de vente, que ce soit euh, Amazon, que ce soit euh, n'importe quel site, euh, bon, les sites chinois évidemment, mais bon, Amazon est quand même un site qui est censé être plus sérieux. Comment est-ce qu'ils laissent euh, mettre en en avant des arnaques pures et dures. Et donc ici on parle d'un SSD de 30 terabytes pour 39 dollars proposé par Walmart donc aux États-Unis. Euh, mais ce genre d'arnaques, ne vous inquiétez pas, elles sont disponibles en Europe, elles sont là pour tout le monde. Euh, 30 terabytes, il faut savoir que les SSD les, les de plus grosse taille qu'on trouve pour l'instant, c'est à peu près 8 terabytes pour un prix euh, très très cher. Euh, pour donner une idée, 30 terabytes de, de SSD, ça représente 4000 dollars américains. Bon maintenant, comme le dollar est à la parité avec l'euro, des dollars c'est des euros. Ouais. Donc euh, voilà, il n'y a pas de miracle, on n'a pas des, euh, on n'a pas du stockage à 100 fois moins cher que normal. Alors euh, ici, l'arnaque c'est, euh, ben, comme c'est comme, euh, comme souvent le cas, c'était le cas d'ailleurs avec des cartes micro SD, des cartes de mémoire qui, qui étaient euh, bon marché. Et en fait, ce sont des euh, euh, c'est des stockages réels, mais dont euh, la capacité a été truquée. Et donc euh, en réalité, il y a beaucoup moins d'espace que ce qui est euh, proposé. Et euh, mais Windows. Euh, n'importe système d'exploitation euh, euh, va dire ah euh, oui c'est bien c'est bien cette taille là mais comment, quand on commence à écrire dessus ben, ça écrit il y a pas de problème tout est ok tout est ok tout est ok mais quand on essaye de relire ces fichiers une fois qu'on a dépassé la, la, la taille de stockage réelle ben, ça écrit euh, ça écrit des zéros ça écrit enfin ça, ça n'écrit plus rien et donc oui. quand on essaie de lire les fichiers il y a, y a rien qui est là mm -hmm. alors ici euh, euh, la personne qui a, qui a écrit l'article donc euh, a, a récupéré un de ces boîtiers, l'a ouvert et à l'intérieur c'était un, un, un circuit PCB avec deux cartes micro SD de 500 MB chacune donc 500 MB euh, on ne trouve plus ça dans le commerce donc c'est des cartes qu'ils ont dû trouver chez <rire> des antiquaires euh, c'était sur un port USB euh, 2.0 donc euh, contrairement à du 3.1 comme annoncé et donc euh, on avait 1 giga au lieu de 30 TB c'est-à-dire 30 000 fois moins que ce qui était euh, euh, annoncé. Euh, bon, j'ai vu beaucoup d'arnaques dans le genre. En général, ils sont un petit peu moins vaches que ça. Mm -hmm. Pour dire, bah, ils pro il proposent un, un disque de, de 10 terabytes, mais en réalité, à l'intérieur, c'est euh, 1 terabyte ou quelque chose comme ça. Euh, ce qui se passe, c'est que la personne qui le reçoit euh, l'installe sur son ordinateur, copie des fichiers. Ben, comme la, la vitesse est ralentie, ben, 1 giga de fichier quand c'est à 20 mégas à la seconde qui est la vitesse de l'USB2 pratique sur, en, en tant que stockage externe, bah ben oui il, il va pas attendre 20 minutes pour, pour pour copier euh, tout un ouais, fichier oui. bon il, il copie il copie deux trois fichiers il les lit ça fonctionne ah ben il est content et ouais. ce n'est que plusieurs mois après quand il a copié toutes ses photos dessus et qu'il veut les revoir qu'il se rend compte que euh, il s'est fait berner et euh, bah, je, je, je trouve je trouvais que ça, ça valait la peine d'en parler parce que euh, il, c'est très facile de se faire avoir, c'est très facile euh, euh, parce que justement des grands sites comme Amazon et j'en ai fait l'expérience, il y a quelques mois j'étais en Belgique, je cherchais un disque et je voyais des, des SSD de taille faramineuse à deux fois rien comme prix, je me dis comment est-ce qu'on peut laisser faire ça C'est oui. Oui, voilà. C'est
0: interpellant euh, Sébastien euh, Moi ce que je trouve interpellant c'est qu'il y a des gens Qui, qui marchent à l'idée d'acheter un disque dur SSD de 30 terabytes -dire, On s'adresse déjà à à mmh. Oui, au-delà au au du prix, euh,
1: on <rire> s'adresse à un, ça un, être un
0: public, gentil. un public un peu, euh, je veux dire, euh, qui, qui, qui a, qui a peu, de, de, bon, peu de compétences techniques, peu de connaissances également de ce qui existe sur le marché, et qui, et qui ne s'y intéresse peut-être pas nécessairement de, de, de très très près. Mais c'est un public un peu docile, quoi. Un peu, euh, c'est le ah, on a perdu le signal, euh, la caméra <rire> de, de Sébastien s'est éteinte. Voilà, on a une, ce qu'on appelle une mire de barre, comme ça. Je, je, vous le, vous le verrez, euh, si vous avez l'image, bon, ça n'empêche pas euh, Sébastien d'être audible par contre enfin, donc voilà, ça c'est déjà un premier point, deuxième point effectivement que je trouve interpellant c'est de, de, des plateformes qui ont on va dire pignon sur rue et dont on peut espérer avoir tout de même un peu confiance finalement se seul berner aussi d'une manière ou d'une autre en mettant en avant ce type de produit, Sébastien vous voulez rajouter un truc
1: oui, je lisais dans, dans, dans un des articles que j'avais lu à ce sujet-là qui modifiait le firmware euh, qui est dans, dans l'appareil pour que le firmware rapporte la, la taille vendue, donc les 30 terabytes. Oui. C'est comme ça que Windows ou Linux pense qu'il y a 30 euh, ah, terabytes au, au, au sujet de, des vendeurs en ligne. En particulier sur Amazon, regardez toujours qui vend l'article. Amazon, c'est une marketplace, oui. c'est pas Amazon qui vend. Donc, regardez quand c'est le vendeur, regardez la réputation de ce vendeur, regardez euh, le nom, si c'est un nom inconnu en Chine. Euh, si le prix est trop beau, ben ça, soit, ça doit être des, des signaux d'alerte. Et je suppose oui. qu'Amazon est noyé sous, euh, sous les offres et que même une, une vérification automatique par machine ne suffit pas. Il faut que quelqu'un passe manuellement après pour enlever ses, ses, ses offres sur la marketplace C'est que ça peut prendre un peu de temps. bien est-ce faut, est -ce offres... faut
2: attention aussi oui. Oui, c'est qu'ils euh, euh, il payent des gens pour faire des commentaires euh, positifs et donc on se retrouve avec des nouveaux vendeurs qui ont une quantité phénoménale de commentaires positifs dont le texte euh, mm -hmm. est parfois inintelligible. Ouais. Donc ça, il faut s'en méfier très fort. Et alors, évidemment, on va dire, oui, on peut se faire rembourser, mais le problème, c'est que euh, sur 100 personnes qui se font arnaquer, combien vont aller faire l'effort de renvoyer le disque pour se faire rembourser pour, euh, pour 30 dollars ou 40 ouais. dollars. Donc, il y, y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont pas ne pas ouais. chercher à ouais. se faire rembourser. Voilà. C et sans ouais. compter qu'en plus de ça, il euh, y a parfois des stockages comme ça qui sont fournis avec euh, des virus, des ransomware. Oui. Euh, ça pose Attention. aussi un souci de sécurité t'as raison de le dire, c'est vrai
0: qu'on on, l'oublie euh, un, un petit peu mais euh, ne branchez pas n'importe quelle clé USB <rire> sur votre ordinateur et ça, ça fait partie des n'importe quoi hein, en gros hein. donc mm. euh, on, on rentre dans le, la, la, la même logique, bref, croisez les informations quand vous voyez des offres trop, trop alléchantes euh, euh, renseignez-vous et pas uniquement via les commentaires comme tu le disais euh, euh, David puisque même là on peut se faire euh, se faire tromper donc euh, euh, à chercher la marque euh, sur une autre plateforme me chercher le prix et, et peut-être que vous tomberez sur un podcast comme les techno qui vous dire non non ça ça, ça n'existe ah, pas c'est trop beau n'achetez pas ça voilà c'est le message qu'on voulait vous envoyer pour bien démarrer la saison ça met en confiance <rire> on peut dire que là on est on, on est totalement euh, en confiance fini avec ce sujet on passe à la lettre c comme euh, cloud act euh, Sébastien de quoi s'agit-il
1: alors, je vous fais un sujet lourd et deux sujets ou deux ou trois sujets plus légers aujourd'hui et j'ai choisi de commencer avec le sujet lourd comme c'est pas moi qui commençais que c'était David comme ça. On continue pas les mêmes traditions. Le CLOUD Act, c'est une loi américaine euh, qui est appelée une loi d'extraterritorialité, c'est pas facile à prononcer, qui permet à la justice américaine de saisir des données euh, d'entreprises non américaines pour autant qu'elles utilisent des technologies américaines. Donc en gros, vous êtes une société européenne, vous utilisez des serveurs euh, cloud par exemple d'un fournisseur américain. En théorie, la justice américaine pourrait faire une demande pour aller saisir euh, vos, vos données. Et la réponse des Européens au Cloud Act, c'est de dire euh, on va créer des offres euh, natives en Europe, qui n'utilisent pas de compagnies américaines, et, et comme ça on va s'isoler juridiquement de cette loi d'extraterritorialité facile à dire, je le répète, euh, américaine. Il se trouve que le, le ministre de la Justice en Hollande a commandé une étude euh, juridique auprès d'un cabinet de, de, de droit pour vérifier à quel point une offre pure européenne pourrait se protéger euh, du Cloud Act et la réponse c'est ça protège pas parce que tôt ou tard vous aurez du matériel américain du logiciel américain des clients américains évidemment si vous avez une filiale aux États-Unis ou encore pire une maison mère aux États-Unis la loi s'applique euh, s'applique à vous mais le simple fait d'utiliser du matériel américain un routeur par exemple, un serveur, un logiciel, ou avoir des employés de nationalité américaine dans votre entreprise euh, expose votre entreprise au euh, Cloud Act. Alors je vous ai mis deux liens, je vous ai mis le lien de l'article de La Tribune, le, le, le magazine de français, il est derrière un paywall, malheureusement vous ne pourrez pas le lire si vous n'êtes pas abonné, mais je vous ai mis aussi le, le, le rapport de 15 pages euh, que le, le ministère de la justice hollandais a, a rendu. Euh, je me suis coltiné le rapport, elle est 15 pages, c'est pas un rapport technique, hein, c'est un rapport juridique, c'est pour ça que je dis coltiné, ça m'a pris un petit temps cet après-midi pour, pour, pour lire tout ça. Mais globalement ça veut dire que les offres dites cloud de confiance qui sont en train d'être construites en Europe par, par Microsoft, par Google euh, et d'autres, euh, ne serait pas aussi de confiance que, 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 que ce qui n'y paraît. Et donc, qu'est-ce que vous devez penser de ça euh, Si vous avez des données à protéger, chiffrez-les, toujours, oui. toujours, toujours, et gardez la clé en dehors, euh, en dehors, en dehors du cloud. C'est ce, la conclusion également du, du, du rapport euh, en question. Ceci dit, j'ai voulu creuser un tout petit peu plus. Vas-y, si t'as une question peut-être. Allons-y. Non, 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 mais <rire> ça, ça, débat. Ça,
0: ça me fait penser. C'est un, un, un peu le, le même euh, le même discours qu'on tenait quand on disait de ne pas envoyer son mot de passe par mail. <rire> c est, c est, ça me paraît tellement logique de enfin d'éviter de, de de partager ou de ou d'héberger entre guillemets des données sensibles chez des gens qu'on finalement connaît peu. C'est voilà quand, bah,
1: quand on, qu on dit des gens qu'on connaît peu, ça peut être Microsoft, Google ou Amazon. C'est pas, c'est pas des inconnus oui. non plus. Ce sont les leaders sur, sur ce marché-là. Oui. Mais. Il y, a, il y a beaucoup aussi de, de, de bruit et de choses qui sont euh, qui sont euh, mal comprises au, au sujet du cloud act et, et une d'elles c'est de dire oui quand le gouvernement américain a envie il peut simplement demander à à Google ou Amazon d'aller chercher vos données le rapport explique bien que c'est uniquement des ordres de justice donc il faut qu'il y ait un juge qui fasse une demande c'est dans des contextes criminels ou terroristes donc le nombre de d'infractions suspectées est extrêmement réduit c'est pas pour un excès de vitesse ou une fraude fiscale qu'on va aller chercher euh, des données non plus euh, et les entreprises concernées disent toutes qu'elles qu'elles qu combattent, donc elles ont une équipe de juristes qui va répondre au nom de leurs clients et, et essayer de trouver l'opposition légale pour ne pas donner accès euh, aux données. Donc c'est uniquement la justice américaine et, et certainement pas euh, un, un, un fonctionnaire dans un bureau qui va dire « tiens, demain je voudrais euh, les données de euh, Monsieur Marc euh, oui, qui sont est... stockées sur Google Cloud ».
0: Je l'espérais aussi, mais, mais ce sont des règles qui peuvent changer, comme tu le sais. Euh, t es, t es, les pouvoirs dans les pays changent également. Les, les, donc, on n'est jamais très sûr qu'un moment ou un autre, s'il y a moyen de s'en prémunir à un certain degré, autant le faire. Je veux dire, c'est pas euh, totalement euh, totalement inutile. Donc, c est, c est, voilà, moi, je suis, je suis assez, assez sensible sur les données pour l'instant. Je sais pas pourquoi, je suis <rire> un peu crispé sur ça. Donc, c est, c est, il faut quand même faire attention, quoi. Voilà ce que je veux dire, même quand on se dit... Mais ça. Oh, mais... Enfin, je n'ai pas d'avis de voilà, tant qu'à faire.
2: Ça ne concerne que les, que les clouds américains, donc Oui, a priori. Oui,
1: oui. Le Cloud le Act, ça concerne toute entreprise euh, dans le monde qui utilise d'une façon ou d'une autre une technologie américaine, ou oui. des employés américains. Oui, oui ben, c'est-à-dire
2: Donc, s'il y avait, y avait un cloud européen, ça, il n'aurait peut-être pas le droit de demander euh, l'exposition des données d'une société européenne. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les États-Unis le quasi-monopole du cloud. Ça, c'est le souci.
1: Pas fou. Non, parce que, enfin, oui et non, c'est justement ça que ce, ce rapport indique, c'est que même les clouds dits de confiance européens utilisent des technologies américaines ou ont des liens commerciaux avec les états unis et donc sont juridiquement euh, dans la cible du cloud act également. Euh, et et c'est ça qui fait peur dans ce rapport, c'est que même une société européenne, à moins d'être 100% européen, y compris sur les technologies qu'elles utilisent. Et s'il te plaît, donne-moi des OS européens, des serveurs européens, des routeurs européens, des switches européens, des, des, des opérations. J'en connais pas. Il n'y a pas moyen aujourd'hui de créer oui, euh, une société euh, entièrement basée sur des technologies européennes. Pour préparer ce sujet, j'ai été un coup plus loin, parce que Google, Microsoft et Amazon euh, publient les demandes qu'ils reçoivent des, du gouvernement américain. Et donc j'ai été chercher ceux d'Amazon, parce que je sais où je peux aller les, les chercheurs et, et le, le dernier rapport c'est de, de juin à, pardon de, de janvier à juin cette année donc c'est très récent c'est ce qu'on appelle les information request euh, report et donc ce sont les, les les demandes de divulgation de données faites euh, à Amazon il y en a eu 26 972 euh, sur les six premiers mois et euh, là dedans il y en a que 11% qui viennent des États-Unis c'est ça qui est assez amusant je parle d'Amazon hein, je parle pas d'AWS ouais. le cloud je parle Amazon la marketplace les Kindle les Fire TV des choses comme ça le plus grand demandeur c'est l'Allemagne avec 48% des requêtes donc on parle toujours on dit toujours eh, les méchants américains le cloud act etc c'est que 11% des requêtes faites sur, sur Amazon il y a l'Inde il y a l'Italie il y a le Royaume-Uni il y a la France la Turquie euh, l'Espagne et, et et le Royaume-Uni si on regarde plus spécifiquement sur le cloud puisque c'est ça l'hébergement des données c'est de ça qu'on parle euh, là c'est à peu près la moitié des États-Unis mais il y a aussi la France, l'Allemagne, l'Inde, etc., etc. Et puis, si on regarde quel type de données euh, Amazon fait un breakdown entre les données dites, les métadonnées, le fait d'avoir un compte, le fait d'avoir acheté quelque chose, euh, mais pas nécessairement les, les données, le, le fichier que tu stockes euh, dans, dans, dans le cloud Amazon. Euh, L'énorme majorité, 98%, c'est du non-content, donc c'est simplement des adresses IP, est-ce qu'on vous confirmer que cette adresse IP-là est à cette personne-là Oui. Il n'y a que euh, 23 requêtes sur la première partie de l'année qui ont été faites euh, pour du contenu. Et puis tout en bas du rapport, on voit une petite phrase. Combien de requêtes ont été faites par le gouvernement américain qui vise des entreprises non américaines mmh. Zéro. Donc pour le moment, tu, comme tu le dis Marc, ça peut changer, mais pour le moment, c'est oui. le premier mois de l'année. Donc ça veut dire qu'on fait énormément de bruit pour un risque potentiel, certes, mais qui, en termes de chiffres, est extrêmement
0: bas. Je me méfie toujours, tu sais, des, <rire> de, des changements de régime, tu vois, <rire> ou de, ah ouais, de doctrine mm -hmm. On a vu ça dans d'autres domaines hein, récemment. Donc euh, voilà, il euh, faut, faut toujours être un tout petit peu méfiant et peut-être avoir... Peut-être avoir derrière sa tête, une idée derrière la tête, de dire, voilà, s'il se passe quelque chose, j'ai euh, un contournement possible, et il faut s'armer. Un plan B. Il mm -hmm. faut, faut quand même prévoir des, des, des plans B. Quel
1: chiffrement est votre meilleur ami
0: et, et voilà, exactement. Donc euh, c'est un peu la, la conclusion de, de, de ce sujet. On passe à la lettre G comme euh, Google, David. On va parler de téléphone pliable avec caméra dans le cadre. C'est euh, très précis. Il euh, y a des brevets qui annoncent la sortie prochaine de ce type d'appareil.
2: Voilà, donc euh, c'est un brevet qui a été déposé par Google pour euh, une caméra qui se situe dans le cadre euh, du, du téléphone pliable. Mmh. Alors euh, là, on va se demander pourquoi faire un brevet, un brevet comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire, qu'est-ce que ça apporte par contre, ce qui était intéressant dans la nouvelle, c'est que euh, en, dans le détail du brevet, ben, ils ont donné beaucoup d'informations sur leur nouveau euh, Pixel Notepad pliable qui va sortir. Et donc, euh, l'intérêt n'est pas vraiment euh, le brevet en lui-même, c'est d'avoir euh, des informations sur euh, le nouveau, le, le, le nouvel appareil. Mmh. Et donc, euh, comme on s'en doutait déjà un petit peu, donc euh, ça va être un appareil qui va être similaire euh, au Galaxy Fold, euh, avec un cadre et des charnières qui ressemblent très fortement au Microsoft Surface Duo, à l'exception que ici c'est un, un écran pliable et pas deux écrans séparés. Euh, et donc voilà, c'est donc une petite nouvelle un peu plus légère, euh, euh, comme quoi. Bah, en, en regardant les brevets, euh, ben, ils vendent parfois euh, leur, euh, le, enfin ils vendent, ils divulguent leurs secrets euh, oui. commerciaux, ils annoncent les, les, les produits à venir.
0: Les, les, les gens sont aussi de plus en plus euh, à, à l'affût euh, d'informations, et j'ai remarqué ça, c'est qu'on fait des fois feu de tout bois, des fois peut aller à l'excès aussi, il hein, faut, faut le reconnaître et, euh, et que dès que voilà, il y a quelque chose, moi je me rappelle la première fois qu'on avait estimé, juste estimé la taille du prochain écran d'un iPhone, je ne sais plus quelle version c'était, 3, 4 peut-être, simplement parce que quelqu'un était tombé sur le moule d'un fabricant de, de, de protection euh, en plastique pour euh, les les, 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 les appareils pour dire la, la démarche... Euh... <rire> qu'il peut y avoir des fois pour arriver à, à trouver le à trouver de, 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 une information quelconque. Je pense que le premier leak de cette histoire-là, c'était un, un ingénieur de chez Apple qui avait laissé traîner un, un smartphone dans un bar. Euh, Je se, me souviens de qui ça. On, on, on oui. se on a toujours demandé si c'était pas un petit peu arrangé pour justement créer <rire> l'émulation autour de la sortie d'un nouvel appareil. Euh, voilà, c'est toujours un peu amusant de voir comment les choses peuvent fouiter. J'ai mis des guillemets euh, avec les doigts hein, euh, parce que des fois, ce sont des vraiment euh, organisé pour vous peu... attentionné pour tester le marché aussi hein, pour voir comment ça réagit mmh. dans la presse dans les commentaires etc il y a des outils pour pour analyser ce type de ce type de comportement et, euh, et donc je pense qu'il y a aussi un peu de testing autour de autour de ça pour voir si ça fait le buzz ou pas et puis euh, si et, et du coup bon combien on en fait euh... <rire> on en fait beaucoup tout de suite directement ou on attend un peu euh, voilà c'est un peu je pense
2: que c'est maintenant pour le petit point Intéressant, c'est que euh, bah, depuis euh, déjà un certain temps, bah, euh, étant donné qu'on qu diminue la, la, la taille des cadres, bah, on n'a plus l'espace pour mettre une ah oui. caméra euh, dans le cadre. Et donc, oui. euh, ça fait plusieurs années que les smartphones, bah, la caméra avant, c'est un trou dans l'écran. Oui. Et je trouvais ça vraiment, vraiment très dérangeant au début. On s'y est tous un petit peu fait. Euh, certains smartphones avaient une petite caméra qui, en fait, euh, euh, mécaniquement sortait euh, du, du boîtier par le dessus. Que, euh, mais il n'y a pas eu, il n'y a pas eu énormément de modèles comme ça. Non. Euh, bon, si, si technologiquement on arrive à mettre sa caméra, la, la caméra avant, euh, dans le cadre, tout en gardant le cadre petit et ne plus avoir ce trou très dérangeant dans l'écran. Ah, c'est un petit plus, quoi. Oui, mais en même temps, tu vois, ces
0: encoches... Ah, on a de nouveau perdu l'image de Sébastien. Ah là, ah là, je ah vais revenir. Il faut, faut payer ta note d'électricité ou mettre des piles. Des... <rire> je vais acheter des mais panneaux euh... solaires. Oui, c'est ça. Euh, en même temps, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, en même temps, euh, ça permet aussi à certains, à certains sites d'information technologique de faire des louches et des louches et des louches sur un cran. Euh, en haut de l'écran bah, oh, c'est disgracieux etc ou certains podcasts qu'on connaît, technologiques qui parlent de produits euh, de barque à la pomme et qui euh, qui en font des, des louches et des louches et des louches justement sur ce petit cran euh, au dessus ouais, peut-être d'autres débats à avoir à un moment donné sur la qualité des appareils ou peut-être sur d'autres d'autres éléments plus importants Voilà. mais ceci étant dit c'est toujours intéressant de savoir que, euh, comment ça fuit et comment on y arrive et, 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 que, et que finalement oui à un moment donné on trouvera une solution est-ce que ça a changé la face du monde Ça, je vous laisse en débattre. Euh, N'hésitez pas, si vous pensez que c'est vraiment important, euh, de, de, de le mettre en commentaire de cet épisode. Mais si c'est vraiment important, peut-être qu'on on, on en, on en fera des louches, nous aussi, à, à un moment ou à un autre, si vous voulez. Allez, on passe à la lettre I comme IA, intelligence artificielle. Sébastien, euh, le fisc utilise maintenant de l'intelligence artificielle, me dit-on, dans l'oreillette.
1: Exact, je crois qu'on va continuer de me perdre à l'image tous les quarts d'heure à peu près parce que je ne vais pas pouvoir fixer ça pendant l'épisode donc voilà, je devrais rallumer ma caméra on tous a les le quarts d'heure, désolé oui, oui. pour ceux qui nous regardent en, 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 en vidéo, Marc je compte sur ta dextérité pour changer l'image à ce moment-là oui, oui, oui. Alors l'IA effectivement, le fisc français utilise de l'intelligence artificielle dans le contexte du foncier pour détecter les piscines non déclarées puisqu'en France quand on a une piscine dans son jardin il faut la déclarer et on paye des taxes de sur euh, sa piscine donc une jolie collaboration avec Google d'un côté pour fournir les images satellites avec euh, Capgemini, le cabinet de conseil et de développement de, de, de solutions bien connues euh, de l'autre côté, on travaillait avec euh, certains ministères pour faire une expérience pilote dans neuf départements pour commencer, les Alpes-Maritimes le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche, la Rhône le Rhône, pardon, la Haute-Savoie, le Morbihan la Mané Loire et la Vendée, donc essentiellement des départements du Sud, on se demande ouais. pourquoi pour aller euh, chercher les piscines non déclarées donc croiser les données reconnaître d'abord à partir des photos satellites les piscines et puis aller croiser les fichiers euh, avec les, les, les fichiers de de, de, de l'urbanisme pour savoir qu'il y a une piscine ou pas ils en ont trouvé 20 000 d'après les finances publiques quand même pas mal. Euh, ça fait 10 millions d'euros de recettes supplémentaires juste pour l'année 2022, pour les communes concernées. Et sur ces 10 millions d'euros, il y a à peu près 60% qui cèdent des arriérés, mais il y a surtout 40% qui sont nouveaux et donc eux qui seront récurrents. C'est parce que à partir du moment où il est déclaré, on doit payer en 2022, en 2023, etc. Donc c'est un projet qui sera rapidement rentable parce qu'il a fallu payer évidemment Capgemini pour déployer et développer euh, la solution. Comme ça marche bien, ils décident d'étendre à l'ensemble du territoire. bah ben oui, pourquoi s'en priver, euh, maintenant que ça marche euh, Le seul bémol, ce sont les syndicats euh, qui craignent euh, que euh, on utilise la technologie pour réduire le nombre d'agents sur le terrain. C'est véridique. Oh, Et qu'ils <rire> voient là un moyen de faire des économies plutôt que de recruter des agents dans un contexte de baisse continue des effectifs depuis plusieurs années. Fin de citation. Moi, je trouve voilà, que ça m'a beaucoup,
0: ça m'a beaucoup amusé. Oui, bah ça c'est 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 parce que j'ai pas de piscine et, et que tu n'es pas syndiqué. Euh... Je suis pas syndiqué. Ceci étant, ceci étant dit, je propose aussi pour euh, faire une économie euh, intéressante, intelligente entre guillemets, c'est de partager le cadastre de ces, ces piscines non déclarées avec les pompiers euh, qui seront pour, les d or, d or, pour aller, qui seront dorénavant ou aller euh, envoyer l'hélicoptère ou, euh, ou l'autopompe pour récupérer de, 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 de l'eau en cas d'incendie. Euh, euh, par exemple. Non, mais ça, ça, je, je le dis avec un, avec
1: une pointe de salaire. Non, non, c'est, c'est une, mais... c'est une bonne idée. <rire> Je pense que c'est quand,
0: quand même pas mal, parce que quand on demande aux gens de ne pas remplir leur piscine, on va normalement aller regarder les gens qui ont déclaré qu'ils avaient une piscine, pas ceux qui n'en ont pas. Et donc, euh, je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, sans nécessairement être euh, à l'affût. Enfin, ce n'est pas, pas pour être des grips sous non plus, mais pour, euh, pour qu'on qu sache exactement ce qu'il y a sur le territoire. Ça me semble, ça me semble la base, quoi. Donc, euh, voilà. C'est un petit peu mon opinion, mais. Euh... Ah, on a perdu ton son maintenant.
1: Quand j'étais sur les bancs de l'université On avait un cours d'éthique informatique également Et on nous disait finalement Tous ces fichiers, ces données qu'on a sur nous C'est pas c'est pas grave C'est une photo satellite de mon jardin là Autre chose, le, mes relevés bancaires de l'autre côté Et c'est vrai que tant, tant que tous ces fichiers Sont pris en isolation, ils sont pas très dangereux C'est quand on commence à les croiser Ouais. Et ça c'est le parfait exemple, ça m'a fait penser à ce cours-là, ouais. c'est quand on croise l'information, on va chercher l'information d'un côté là, de l'autre là, ces deux fichiers n'ont pas été conçus pour être ensemble, il y a quelqu'un ouais. qui a pensé à, à, à les joindre, et c'est là que ça devient euh, ennuyant, voire parfois dangereux pour, pour d'autres cas d'utilisation.
0: Oui c'est ça, t'imagines, enfin, tu, tu, tu croises toutes les informations et tu tombes sur un, un justiciable, allons-nous dire, qui a construit une piscine sans la déclarer, et qui dans son jeune passé, on va dire, euh, je ne sais pas moi, n'avait avait pas sauvé quelqu'un de la noyade. <rire> Mais vous savez nager en fait, puisque vous avez une piscine, <rire> tu vois, genre de truc quand tordu euh... Il n'y a pas de limite il a pas de délice, dit, bon, on se fait un film aussi là pour le coup. Mais ceci
1: oui. dit, la France n'est pas le seul. Mon, mon, mon épouse est d'origine euh, d'Amérique du Sud elle me dit dans son pays euh, ils font la même chose, pas pour les, les piscines, mais il y a beaucoup de gens qui construisent des extensions à leur maison ah, oui, et oui, qui oui, oublient oui. de le déclarer pour, pour oui. les mêmes raisons que, que que les piscines en France et ils commencent à faire la même chose là-bas. Donc la France n'a pas le monopole de la technologie dans ce domaine-là
0: plus, il y a Google Maps, hein. euh, c est, c est, à un moment donné, euh, tu, peux, tu peux aussi utiliser des outils, euh, ce, ce type d'outils-là et, mm -hmm. et, et, faire, et faire un petit audit sur le terrain sans y être euh, aussi par le, par le biais de, de ce type d'outils. Intéressant, instructif et rigolo par la même occasion, j'ai presque envie de dire. La lettre L comme LastPass, euh, David, le code source de LastPass semble avoir été euh, dérobé. Ça a fait un petit peu euh, paniquer bah, les clients de LastPass en en premier, en premier plan. Rappelons-le, l'ASPAS, c'est ce système de... ce, ce, ce wallet à, à mot de passe. Hein. C est, c est, je ne dis pas de bêtises. C est, c est, Gestionnaire, de passe, ouais. Gestionnaire de mot de passe. Gestionnaire de mot de passe. C'est bien ça. Ouais.
2: Oui, donc voilà, l'ASPAS a annoncé avoir détecté une activité inhabituelle sur leur, sur, leur, sur leur espace développement. Et donc, apparemment, il y aurait au moins un compte de développement qui aurait été compromis et euh, du, des parties de code source et des informations techniques qui auraient été euh, dérobées. Euh, maintenant, euh, l'ASPAS dit qu'il a ne qu faut pas s'inquiéter, que apparemment il euh, n'y a pas de mal euh, et tout le monde est à l'abri, mais il demande quand même aux gens de, de suivre leurs informations euh, euh, sur les médias sociaux, sur Twitter, euh, sur les emails, euh, au cas où. Euh, c'est assez euh, inquiétant, je trouve, parce qu'on a déjà euh, euh, eu beaucoup de, de soucis de sécurité avec euh, euh, des systèmes qui se voulaient justement pour... Euh, mettre en sécurité les gens. Mm -hmm. Donc, comme tu disais, l'ASPAS c'est un c'est un trousseau de mots de passe. Ça veut, euh, le, et, et leur euh, leur slogan c'est euh, euh, ben, L'ASPAS c'est le dernier mot de passe que vous aurez besoin parce que oui. avec votre mot de passe vous allez protéger tous vos autres mots de passe. Et en quelque sorte, euh, ben, quelqu'un qui connaît euh, le mot de passe, il a tous les autres mots de passe euh, d'office. Ouais. Euh, maintenant, ce n'est pas quelque chose euh, qui est unique à eux. Euh, Google et Microsoft ont été très forts à, à rendre ça très facile euh, à adopter. Euh, D'ailleurs, c'est intégré euh, euh, à Google Chrome, c'est intégré euh, aux produits Microsoft, mmh. euh, mais c'est une question à se poser parce que euh, à, un mot de passe ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour se protéger, et donc euh, il faut vraiment pour les choses importantes euh, ou pour les, les trousseaux avoir euh, une authentification euh, à plusieurs facteurs. Euh, pas uniquement deux facteurs, euh, on peut en avoir plus que deux. Euh, donc pour les pour les choses vraiment euh, très sécurisées, on peut avoir le mot de passe, on peut avoir une vérification par SMS, on peut avoir euh, euh, un message envoyé par email, euh, euh, voire avoir des clés physiques, clés USB oui. physiques. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, Bon, je, je pense pas que ça va euh, compromettre la sécurité du système en lui-même, parce que bon, si, euh, si leur système a été bien fait, euh, ben c'est comme un système open source, euh, le code source peut être disponible euh, au grand public. Euh, c'est c'est pas pour ça que ça veut dire que ce n'est pas sécurisé. Mais euh, bon, voilà, c'est quand même inquiétant. C'est toujours un combat entre euh, entre les sociétés de sécurité, les hackers et euh, bon, et voilà, il faut faire attention. Il faut pas il faut pas penser qu'on est euh, en sécurité parce qu'on a euh, un système centralisé.
0: C est, c est, on l'a souvent dit hein, aussi euh, avec d'autres chroniqueurs dans ce podcast. Euh, c est, c est le, le, le tout est de savoir quand est-ce que ça va être euh, <rire> ça va être craqué, cassé ou, ou piraté. C'est pas tout est tout est piratable entre guillemets. C'est une question de patience, de compétence, euh, etc., etc. On le sait bien. Mais là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose, un dossier sensible, parce que on, combien de fois on ne l'a pas répété même nous en disant on vous conseille tout de même l'usage d'un bon système type One Password, euh, l'Aspace ou autre. Euh, ou alors vous, vous avez une très très bonne mémoire et vous choisissez des mots de passe différents avec X caractères et des points-virgules, des machins, etc. pour chaque, chaque service que vous utilisez, ce qui est quand même très complexe, hein, parce qu'on a de plus en plus de, de mots de passe, on, a, on en a trop en fait, hein, euh, euh, d'une certaine manière. Euh, et donc là, il y a un coût canif dans le contrat qui est très très dommageable pour ce, le, le discours qui, qui tendrait à, à envoyer les gens vers des systèmes qui sont en plus de ça euh, voilà, pas toujours gratuits il hein, faut, 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 faut le dire aussi euh, donc voilà c'est gênant aux entournures je sais pas ce qu'en pense Seb on a perdu le son de nouveau chez Seb euh, manifestement euh...
1: Je le mute parce que je, je suis un peu malade Je tousse beaucoup c'est ah, pour pas m'entendre tousser Pendant l'épisode D'après la communication de l'ASPAS euh, Il n'y a pas de mots de passe qui ont été volés Il parle de code source, il parle de métadonnées qui ont été volées oui. euh, Les mots de passe sont chiffrés de toute façon hein, Ceux qui sont euh, chez eux Et la clé pour le déchiffrer est générée à partir de votre master password Qui lui n'est stocké nulle part Donc votre master password avec tous ces systèmes Que ce soit l'ASPAS ou un password Votre master password sert à générer Une clé de chiffrement qui elle permet De déchiffrer les, 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 les mots de Passe. Et donc cette clé de chiffrement et votre master password ne sont stockés nulle part, donc a priori vos mots de passe sont en sécurité même s'ils sont sur l'aspace et même avec, euh, avec ce hack là mais comme, comme vous l'avez dit tous les deux ben ça, ça quand même lève un doute ça, ça pose un doute en tout cas euh, oui. pour les gens qui, qui font confiance à ce système là ce qui serait intéressant de voir aussi c'est quand Apple va lancer euh, un peu plus tard euh, dans, dans, dans l'année avec euh, avec iOS 16 et euh, la prochaine version de macOS le, le système d'authentification sans mot de passe euh, basé sur Fido dont je crois que j'ai déjà parlé ici et sur WebAuthN, mais et dont je, je reparlerai à l'occasion du lancement euh, plus tard de, 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 de cette technologie euh, avec un bémol quand même là puisque euh, ça sera vraiment utile si c'est interopérable entre oui. parce que si je crée mon compte avec un système Apple et que je ne peux pas utiliser ce compte avec un système Microsoft et si que je me connecte sur le même site web ça va ouais. quand même limiter un peu l'adoption de, de ce genre de technologie mais qu'on arrête avec les mots de passe, cette technologie du siècle, du siècle
0: passé Il y a des services, on en a déjà parlé mais on peut le répéter parce que tout le monde n'écoute pas malheureusement <coughs> tous nos épisodes donc on peut, on peut <rire> le mais il y, y a des systèmes sans aucun mot de passe effectivement qui fonctionnent avec l'email hein, ouais, on envoie un, un lien
1: de sécurité un mm -hmm. lien
0: de sécurité parce que c'est le maillon faible entre guillemets, le seul maillon faible, parce que si vous, vous avez perdu votre mot de passe, c'est l'email qui va servir à changer euh, votre, votre mot de passe et avoir une validation de ce mot de passe. Donc, tant qu'à faire, autant l'utiliser d'entrée de jeu. Et donc, euh, vous renseignez votre mot de passe. Si vous avez reçu l'email, vous cliquez sur le lien, vous êtes logué, le temps de faire ce que vous avez à faire. Et pour, quand vous quittez la page, vous, vous êtes délogué et puis il vous faudra retaper votre mot de passe, pour votre euh, adresse mail pour y rentrer. C'est un peu fastidieux. Hein. Il faut le reconnaître aussi parce que euh, en fonction du nombre d'adresses mail que tu as et sur quel service tu les utilises. Des fois, ah ben, je sais pas ouvrir mes mails sur cet ordinateur-ci, je dois aller sur un autre. Ben, ben, voilà, ça peut être aussi un petit peu un petit peu, un petit petit peu, peu compliqué. Il n'y a pas de vraie, belle, bo bonne solution. Il n'y aurait que l'honnêteté des gens et des petites fleurs des liqueurs en arc-en-ciel qui feraient des paix dans le ciel. Mais non, ouais, ça, ça n'existe pas, évidemment. Donc, euh, on, arrêtons de rêver tout de suite et passons à la lettre N. N comme NASA. Euh, on a beaucoup parlé de la NASA cette semaine euh, puisque je, on a raté, enfin, on a on n'a pas envoyé. Ils ont raté cette, surtout. C est, c est, cette fusée Artemis, euh, on était tous là sur le pas de tir en train de la regarder en disant elle va partir la fusée et elle n'est pas partie. Euh, elle partira samedi, c'est ça Ou lundi Je ne sais plus
1: maintenant. Euh, Demain, euh, je crois. J'ai
0: en tête le 2 euh,
1: ou le 3, oui, c'est vendredi euh, ou samedi. Ouais.
0: Vendredi ou samedi, donc euh, voilà, on aura sans doute, euh, euh, je suppose, l'occasion d'en reparler si ça intéresse l'un de nos chroniqueurs, puisque c'est toujours l'intérêt de nos chroniqueurs qui, qui détermine, entre guillemets, le contenu de chaque épisode. Mais ici, Sébastien, on parle de la NASA qui, qui répare à distance. C'est chouette, parce qu'ils pouvaient la même Oui, j'ai choisi
1: de ne pas vous parler d'Artemis, parce qu'on a été <rire> noyés sous la presse, oui, euh, de tout le monde en a parlé également. Euh, et d'habitude, je parle pas d'espace, mais là, j'en ai casé deux dans ce numéro aussi, ça ah, c'est oui. le premier. Et celui-là, il y a quand même un lien avec l'informatique, qui est plutôt mon, 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 mon sujet à moi. Euh, c'est que la NASA a été réparée une sonde, et pas n'importe quelle sonde, la sonde Voyager 1, qui a été lancée dans les années 70, en 77 exactement, et qui est en dehors du système solaire. Euh, alors là, ouais. bravo. <rire> euh, donc qu ce qui se passe euh, Depuis le mois de mai à peu près, ils avaient remarqué que des données de télémétrie envoyées par la sonde étaient, étaient incorrectes. Et ils ne savaient pas pourquoi ces données étaient incorrectes, alors que tout le reste fonctionnait correctement. C'est juste les données de télémétrie qui étaient euh, incorrectes. Et ils ont, trouvé, ils ont trouvé que la sonde tout d'un coup a envoyé ces données de télémétrie à travers un ordinateur de bord qui est hors fonction, en tout cas qui n'est plus censé être utilisé depuis plusieurs années. Et on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, au moment où on parle, on ne sait pas pourquoi la sonde a commencé à utiliser cet ordinateur-là, qu'elle ne devrait pas utiliser, plutôt que celui qu'elle utilisait avant. Elle, elle a changé, il y a un truc qui a changé, elle a décidé d'utiliser le vieil ordinateur qui est décommissionné depuis presque euh, 10 ans. Il se trouve que cet ordinateur, bien que décommissionné, il fonctionne encore, mais pas parfaitement, donc il, il, euh, il change les données euh, pendant que la sonde euh, euh, les, 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 les transmet, et donc ça résulte dans des données incorrectes. L'ordinateur fonctionne, <rire> pas comme mon appareil photo. <rire> L'ordinateur fonctionne, mais envoyer des données corrompues. Et donc non seulement ils ont réussi à comprendre ça à distance, mais en plus ils ont réussi à reprogrammer le système pour que la sonde envoie les données à travers le bon ordinateur. Euh, tout ça se passe, je répète, en dehors de notre système solaire, sur une sonde envoyée il y a 25 ans euh, dans l'espace. Et donc euh, j'ai cherché des détails plus techniques de comment ils ont fait, parce que juste le temps de communication avec cette sonde, ça doit être assez intéressant. On envoie une commande, on reçoit la réponse quand probablement plusieurs heures après, dans le meilleur des cas si pas plusieurs jours après, j'ai pas fait le calcul euh, voilà ça, waouh, simplement Sim waouh. Simple,
0: simple correction Sébastien, c'est bien plus que 25 ans hein. euh, 77
1: semble... euh, 35 ans pardon ouais, euh, euh, non, 45 ans
2: 45 <rire>
1: <rire> 45, <rire> non non 45, 77 ouais, ça fait 45 ouais, ans ouais,
0: donc euh, voilà, tout ça ça ne nous rajeunit pas euh, mais euh, tout ça pour être précis ouais, pour moi 77 ou... c'est hier oui <rire> Oui, oui, pour moi aussi, mais pense à ceux qui n'étaient pas nés. Euh, <rire> cette cette 45 ans. <rire> Mon Dieu <rire> ça, ça ne nous rajeunit pas. Euh, et donc, euh, il, faut, faut encore, il faut encore savoir comment. C'était comment, 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 euh, écrit en quoi, ça, dans, dans les années 70. <rire> Et comment comment <rire> fonctionnaient déjà ces puisqu'il ord ordinateurs puisqu'on avait manifestement plusieurs euh, euh, comment fonctionnaient-ils c'est quand même ça c'est passionnant quoi c'est euh, c'est voilà
2: on, on fait des trucs on faisait quand même
0: des trucs euh...
2: oui c'est ce que je trouve exceptionnel, moi, c'est, euh, euh, bon, étant dans l'informatique, euh, euh, on a déjà parfois très difficile à, à suivre une technologie qui date d'il oui. y a 5 ou 10 ans, mais ici, si on, on parle de <rire> deux générations, on oui. parle de deux générations de programmeurs en dessous qui euh, sont capables d'utiliser une technologie euh, antique, euh, avec probablement de la documentation qui a disparu, euh, euh, les, les appareils euh, euh, annexes euh, qui ont été décommissionnés, depuis des années, euh, c'est, je veux dire, c'est chapeau, c'est vraiment chapeau d'avoir réussi à remettre ça en marche, euh, après deux ouais, générations de, de, de programmeurs et de développeurs, c'est voilà, chapeau.
0: Moi, je trouve ça, ça assez 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 bluffant, et, et quand on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui, de temps en temps, avec des ordinateurs infiniment plus complexes, hein, soyons très clairs, et, et, et que et que du coup, il n'y a plus personne pour <rire> pour préparer. Enfin, c est, c est, il y a un décalage en, en la ligne du temps informatique est est un peu distendu, distordu, je ne sais pas comment,
1: comment, comment dire. Ah, on n'a même plus le modem pour appeler un vieux serveur. Eux, ils ont dû maintenir et conserver toute cette technologie des années oui, 70 pour et continuer et à communiquer avec la sonde.
0: Il y a des, oui, défauts, et des et choses et comme ça.
1: Voilà. Oui.
2: Et en parlant de délai, il faut savoir que Voyager 1, je lis là qu'il est à 23,5 oui. milliards de kilomètres de la Terre... Euh, il y a deux heures de route à la vitesse de la lumière pour y aller et deux heures pour revenir. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui de essaye de modifier la programmation de l'ordinateur, ouais, il tape mais... une touche et il a la réponse quatre heures après.
0: Mais, 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 même pas, même pas une commande. Enfin, il, il ne programme même pas. Dire ces deux points, ça lui prend deux plombes. <rire> il peut partir déjeuner avant. De... Quand il reviendra, il saura ce qu'il y a sur le disque. <rire> mais voilà, donc c'est doit... des choses. Oui,
2: c'est voilà, c'est voilà, c'est ouais. c'est vrai. C'est de là. <rire> oui, c'est de, de, de là, effectivement. À ce niveau-là, c'est de
0: là. <rire> J'espère que dans 50 ans, on sera capable de dépanner euh, non seulement ce type de technologie, si elle fonctionne encore, mais les technologies d'aujourd'hui. J'ai un petit doute, moi, sur cette question-là. Mais euh, voilà, euh, on, on verra, peut-être, ou pas. Moi pas, je pense pas. <rire> euh, mais, mais donc, donc voilà. Euh, on a fait le point hein, sur ce, cette news euh, effectivement plutôt euh, rigolote, en marge de ce que, de ce qu'on disait justement par rapport à l'actualité de, de, de la NASA. On passe à la lettre N comme néo oculus un nouvel Oculus, David, c'est aussi euh, dans l'actualité, euh, c'est le prochain casque VR euh, de, de Meta, donc de Facebook, hein, j'y mets des guillemets là aussi, qui va arriver en, en octobre, euh, nous dit-on.
2: C'est bien ça, donc c'est le projet qui s'appelle euh, MetaCambria, euh, qui devrait sortir euh, en octobre. Euh, donc c'est un casque qui va être nettement plus avancé euh, technologiquement que le que l'Oculus Quest 2, enfin le Meta Quest 2, vu que mmh. le, le nom a officiellement changé. Euh, mais ce n'est pas un remplacement pour, euh, pour le Quest 2, c'est plutôt un Quest Pro. Et donc, euh, il va être équipé de systèmes hybrides euh, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Donc, euh, non seulement avoir un casque euh, de VR, mais également euh, de pouvoir euh, euh, utiliser l'image de des, des caméras. Ça existe déjà aujourd'hui sur le Quest 2, mais bon, l'image est en noir et blanc euh, d'assez mauvaise qualité. Euh, mais là, ça va être apparemment en haute définition, en couleur, et pouvoir vraiment avoir des, euh, des applications assez assez nouvelles. Euh, ils vont également euh, ils ont également une technologie de, de eye tracking donc euh, pour euh, suivre le mouvement des yeux et savoir ce qu'on regarde euh, de face tracking donc de, de suivre le mouvement du visage euh, tout ça pour avoir des avatars qui sont euh, plus réalistes donc euh, euh, l'avatar c'est le, le petit personnage virtuel euh, dans l'univers 3D de pouvoir euh, avoir le, le visage qui bouge euh, la bouche qui bouge comme on le fait et de pouvoir également avoir les yeux qui bougent comme on le fait. Maintenant, cette technologie de, de, de tracking des yeux euh, pose aussi un problème de sécurité euh, parce que ça veut dire qu'ils vont savoir ce qu'on regarde. <rire> donc non seulement euh, ils savent déjà euh, tout ce qu'on fait, ils vont déjà avoir des euh, comment dire, euh, euh, ils vont avoir euh, une image 3D de, no de notre environnement, de notre ouais. maison, euh, euh, mais également euh, si on utilise le casque et qu'on regarde un site web ou quoi, ils savent ce qu'on regarde, ils savent ce qu'on euh, euh, ce qui attire notre attention et donc ça va être encore un outil supplémentaire pour euh, mais pour faire du profiling, pour pouvoir euh, euh, matraquer les gens de publicité. Oh, euh, oui. J'en parlais
0: pas, pas, pas uniquement, je veux dire, on peut aussi imaginer, parce que ça, le eye tracking c'est pas neuf, hein, on s'en sert déjà pour, euh, on s'en est beaucoup servi en design web pour créer, des, pour fabriquer des pages web euh, attrayantes et et euh, et avec des, des, des outils en rajoutant une petite couche de user experience au dessus pour voir là les, les gens ont plutôt tendance à cliquer là parce qu'ils regardent là, etc, etc. Ça peut être aussi un sujet d'étude, c'est ça que je veux dire, et pas uniquement orienté euh, business, mais euh, oui, la finalité. Mais c est, c est, c est... Ouais.
2: Ces études au, au, au niveau graphique ont été faites avec un échantillon de personnes. Ce ne sont pas des, des caméras ouais. sur chaque ordinateur qui espionnent tout le monde. Ici, tout le monde va être espionné et donc euh, euh, évidemment il bah, y a tout un consentement à donner mais euh, si on n'accepte pas tous leurs termes, euh, bah, on ne peut pas utiliser le casque et de toute, oh, toute façon il y a toujours une clause qui dit qu'ils peuvent changer les règles du jeu du jour au lendemain sans préavis. Donc euh, voilà, euh, on utilise le casque on sait qu'on va être espionné de toutes les manières possibles euh, j'en parlais il n'y a pas très longtemps parce que je, je pense c'était euh, il y a deux ou trois podcasts que j'ai parlé des lunettes de réalité virtuelle euh, euh, toutes fines et oui. je parlais des, des technologies de, de lentilles ben ici apparemment ils vont utiliser les, les pancake lens donc les lentilles en pancake euh, qui vont permettre euh, au casque d'être beaucoup plus léger euh, pas, pas aussi léger que les lunettes mais beaucoup plus léger Okay. Bon. Et euh, euh, le prix annoncé oui. serait dans les 800 dollars ah contre oui, 400 pour l'Oculus Quest, donc ce n'est pas un remplacement du Quest 2, non, euh, ça une va version... plutôt être une version euh, Premium, plus chère oui. et, et, oui. et mieux. Voilà.
0: Bah, c'est l'évolution des choses, hein. dans ces objets technologiques c'est toujours mieux, hein. ça, on, on sort rarement un produit moins bon que le précédent ou alors on le vraiment on le fait à un prix défiant toute concurrence et à ce moment-là on se retrouve dans la rubrique arnaque de David. C'est voilà, c'est tout est possible dans ce, 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 genre, ce genre de truc. OK, donc euh, bah suivre comme on a l'habitude de dire et nous on passe à la lettre P comme pompe. <rire> <rire> en lisant le titre, parce que moi je l'ai vu hein, euh, et vous pouvez, si vous avez l'image le lire à l'écran également, j'ai cru que ça aurait pu être à la lettre W comme oui mais non vous le savez, de temps en temps on termine nos épisodes par une information improbable qu'on appelle oui mais non, euh, technologique certes mais improbable mais technologique certes mais improbable. Euh, non, ici, manifestement, euh, notre ami Sébastien n'a pas voulu mettre cette news en haut, oui, mais non, donc ça reste quand même quelque chose de... Voilà. Je vous le non, dis... Non, c'est euh... assez sérieux. Oui, quand, quand on met une station d'essence en orbite. Voilà, voilà. Mais euh... on
1: on va parler de l'augmentation du prix du carburant mon bon oui c'est ça imaginez votre plein d'essence à 20 millions de dollars 20 millions d'euros, oui. c'est le prix que ça va vous coûter euh, avec cette nouvelle station d'essence qui euh, devrait être en orbite pour 2025, qu'est-ce que c'est c'est une start-up euh, qui adresse un problème réel c'est le problème des satellites qui euh, tombent à court de fuel. Euh, de fuel au sens large du mot fuel, de oui. carburant on va dire, parce que c'est qu pas, pas le diesel tracteur de bon papa qu'on met euh, dans, oui. dans, dans, dans les satellites mais de, de carburant, et ils disent qu'il y a des dizaines de satellites qui retombent dans l'atmosphère tous les ans euh, parce qu'ils sont à court de de, de de carburant, ce sont des milliards qui sont dépensés, plus les débris, etc. Et donc leur solution pour ce problème-là aujourd'hui, mais également, ils ont une vision très long terme sur euh, l'homme qui habite dans des stations euh, internationales, spatiales, euh, de façon permanente, des voyages réguliers vers la Lune, etc. Il y aura un moment besoin de faire du refuel euh, dans l'espace et donc eux, ils veulent mettre un, un, un satellite station-service en orbite géostationnaire à 300 km de la Terre. Euh, pour que d'autres satellites puissent y manœuvrer et y aller s'y accrocher, comme comme le ravitalement en, en vol des avions euh, militaires qu'on voit déjà. Hein. Oui. Euh, L'idée est exactement les mêmes, aller pluger un, un un réceptacle mâle dans un réceptacle femelle et transférer de, du carburant euh, par par la même occasion, 100 kg de hydrazine. Ne me demandez pas ce que c'est que de l'hydrazine à chaque fois pour la modique somme donc de 20 millions euh, de dollars. La start-up s'appelle OrbitFab, Fab. Elle a déjà construit des objets qui sont partis dans l'espace. Ils ont notamment ramené de l'eau à la Station Spatiale Internationale il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est pas des rigolos. Ils sont financés, euh, quand, quand on va sur leur page web, par euh, des tas de, de groupes d'investissement plus, plus ou moins connus. Le, celui que je connais, c'est Lockheed Martin, qui est un, un groupe euh, euh, aérospace euh, de, 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 de fabricants d'avions et de fusées et de matériel militaire bien connu aux états unis Il y a d'autres investisseurs qui sont là aussi. Donc c'est une vraie news, c'est très sérieux, ils y travaillent. Et donc, cette idée, c'est de d'aller faire cette, ce ravitaillement en vol pour pour le satellite. Alors, ils il expliquent sur leur site web des tas de choses amusantes. J'ai été voir les vidéos cet après-midi en présentant. Euh, D'abord, euh, le premier problème, c'est où est-ce qu'on met ce, ce ravitailleur Est-ce qu'on le met en orbite basse, mais donc il tourne tout le temps Mais alors, comment est-ce qu'on va le rejoindre s'il tourne tout le temps par rapport à la Terre euh, Ou est-ce qu'on le met en orbite très haute, en géostationnaire, à un point fixe Au moins, on sait où il faut aller. Euh, c'est plus facile pour Waze, je suppose, de l'amener euh, <rire> <rire> oui, euh, à cette orbite-là. Comment est-ce que les satellites vont aller là-bas Comment est-ce qu'on va refiouler la station espace Il n'y a pas le camion-service oui. qui vient rapporter du diesel non plus. Donc, ils, ils, ils imaginent des cargos qui sont capables de ramener, de à Préapprovisionner la station-service euh, également. Et puis ils sont en train de travailler aussi sur ce système d'accouplage qui permettra de transférer le carburant de, 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 de l'un à l'autre. Alors ils montrent dans une vidéo sur le site web. Ils ont ils, ils travaillent avec des maquettes, c'est pour simuler l'apesanteur et les manœuvres ouais. en apesanteur. Ils travaillent avec un plan parfaitement lisse à l'horizontale en marbre et ils mettent des, leurs maquettes sur des, des, des mini coussins d'air de manière. Vous savez, c'est un peu comme quand on joue au ouais. tac. Enfin, ce que moi j'appelle le Tac-Tac, les, 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 les trucs avec des palais sur coussins d'air. <clears throat> Et donc, il n'y a, y a pas de frottement avec la table et, et leur maquette se propulse uniquement à l'aide de petits moteurs, zzz, zzz, avec les effets d'inertie qu'on peut imaginer dans l'espace aussi. Une fois qu'on a donné une impulsion, le truc continue. Et donc, ils, ils testent leur logiciel euh, comme ça pour, pour calculer les trajectoires et, et, et simuler les, les, je sais pas comment on peut dire, les, les, les accroches entre la station-service et le véhicule à, à remplacer. Il y a plein de vidéos amusantes sur leur site web, allez voir si vous avez le temps. Euh, je trouvais ça une... Voilà, ils ont une vision du futur où l'homme est de façon permanente dans l'espace et où le refuel sera un, un besoin. Et ils approchent cette vision-là avec une approche plus pragmatique aujourd'hui en disant on va commencer par refueler les satellites, mais clairement ils pensent beaucoup plus loin que ça
0: pour les plus chimistes vous l'hydrazine c'est N2H4 <rire> N2H4 euh, euh, de, euh, de euh, test s'il vous plaît donc euh, <rire> euh, voilà j'en fabrique tous les jours dans ma cuisine euh, comme ça il doit y avoir de l'hydrogène dans cette affaire mais euh, <rire> j'étais nul en chimie donc euh, voilà mais euh, moi je trouve ça plutôt enfin alors de nouveau euh, ça pour, on, on pourrait imaginer ça dans un film de science-fiction mais on y est en fait dans la mm -hmm. c ce qu'on appelait avant de la science-fiction là c'est même c'est même pas drôle ça, ça me paraît tellement évident euh cette histoire là. Voilà, c'est euh, voilà, euh, voilà. mais, mais euh, j'attends parce... de voir, mais euh, ça, ça m'étonnerait pas. Voilà, je
2: ça plus, plus je me tôt. pose quand même pas mal de questions, parce que d'un côté, euh, euh, quand on voit par exemple, rien que pour Starlink, pour donner un exemple, le nombre de satellites qu'ils ont, s'il faut oui. les refueler tous, il ne faut pas une station essence, enfin il ne faut pas une station de carburant, il en faut mille, oui. et, et voilà, s'ils gens... sont en orbite basse, <rire> il leur faut beaucoup d'énergie, ou alors elles doivent se refueler les unes et les autres.
1: C'est surtout ça, si vous y connaissez en espace, expliquez-moi, euh, je sais pas pour vous, c'est pour nos auditeurs que je pose la question, oui. c'est si un satellite est en orbite basse, est-ce que techniquement il peut aller à 300 km d'altitude pour aller chercher une orbite géostationnaire À mon avis non, euh, a priori, cas, la, la euh, géostationnaire,
2: c'est 36 000 km. Exactement. Oui, c'est ça, 36. Oui,
1: 000. oui. Ici, il parle de 300 km. Ça oui, me semblait aussi bizarre pour du 300 joueur,
2: km, c'est l'orbite basse. géostationnaire c'est mm -hmm. 36 000 km. Donc. Et donc, ça demande euh, euh, beaucoup d'énergie pour aller jusque-là. Ou alors, c'est la station qui doit venir au satellite. Donc, c'est mm -hmm.
0: aussi pour des, des satellites de plus grande taille que euh, celui dont, dont, dont on parlait à l'instant. Euh, de, 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 des, des, des petits satellites. Euh, voilà, ça ne sommes pas. Voilà. Personnellement, si vous avez des informations, très honnêtement, Expliquez-nous comment ça marche. Expliquez ça, <rire> pas qu'à nous, à l'ensemble de la communauté des technos, en commentaire, euh, ça sera évidemment euh, bienvenu. Euh, voilà, hydrazine hydrasine, maintenant, vous savez... Euh, on, sait que on, on, sait, on sait ce que c'est. On euh, sait ce que c'est, effectivement. Et c'est avec ce sujet que nous, nous terminons cet euh, épisode, ce premier épisode de la saison 9, déjà, des, des, des technos. Euh, ça, là aussi, ça ne nous rajeunit pas, il faut bien le dire. Que vous continuez à consommer en podcast audio, comme la majorité d'entre vous, bien sûr, que de temps en temps vous venez regarder sur Youtube que vous pouvez aussi avoir en podcast vidéo hein, je tiens à le rappeler, puisque sur euh, sur Apple podcast vous avez également euh, la possibilité d'avoir accès aux au podcasts vidéo je le dis pour ceux qui ont des Apple TV et qui peuvent comme ça regarder sur leur, leur télévision éventuellement, ce qui est le cas aussi d'ailleurs avec avec Youtube. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux, hein, comme toujours, Facebook euh, Twitter, Instagram aussi de temps en temps on publie des choses euh, vous aurez aussi des liens peut-être de temps en temps comme ça avec les, les comptes Twitter, par exemple, exemple, de nos chroniqueurs quand ils y sont. Euh, c'est le cas, je pense. de Sébastien, toi, tu, 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 tu postes de, de temps en temps et tu likes aussi des postes des de technos. Donc, euh, vous pouvez vous adresser comme ça directement euh, aux différents chroniqueurs. Tiens, si vous le voulez bien, je vous proposerais bien de terminer euh, cet épisode avec une citation. Par exemple, l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Et c'est signé Oscar Wilde. Euh, je vous propose de, de méditer euh, oui. sur euh, sur cette cette, cette citation. Euh, et je remercie du coup notre ami Sébastien ainsi que David. Ah ben. On va se retrouver bien vite hein, pour un pour un bonus très très rapidement. N'hésitez pas, je le disais, à commenter cet épisode. On se dit à très bientôt. Salut et bonne rentrée à tous.